0: Hur går det egentligen för den digitala modebranschen när många av oss sitter hemma i pyjamas? Vi har undersökt den saken. Och youtubers som riktar sig till barn, det har blivit nästan omöjligt att tjäna pengar. Så hur gör man? You need to stay Six feet away Hej, den här gamla dängen känner ni väl igen vid det här laget Det är social distansering som fortfarande gäller i det här landet Och vår podcast, jag vill bara påminna om det Det här är alltså Breakits podcast Katarina Andersson heter jag Och i den här podden så spanar vi kring entreprenörskap, digitala affärer Och det som vi kallar för det nya näringslivet våra reporter Caroline Englund och Tobias Blixt är veckans spanare och du hör dem alldeles strax. Men först, här kommer veckans telegram. Masstester av coronaviruset har varit en het fråga under en längre tid. Sverige har hittills inte testat så flitigt. Men nu vill Folkhälsomyndigheten öka antalet tester kraftigt. Ett mål har varit att nå upp till 100 000 tester i veckan. Nätläkaren Kry och medtech ABC Labs vill bidra till att fler testas- de har nu inlett ett samarbete som ska möjliggöra flera tusen tester om dagen. Totalt har ABC Labs tagit in cirka 40 miljoner kronor. Klarna miljardären Niklas Adalberts Norrsken Foundation som har varit ledande i rundan. Den norska videotjänsten Pexip har fått ett rejält uppsving under coronakrisen och nu är bolaget på väg mot en notering på Oslobörsen. Pexips tjänst kan beskrivas som en utmanare till Zoom och i samband med noteringen så siktar bolaget på en värdering på 5,7 miljarder svenska kronor. Det kan bli den största noteringen någonsin för ett mjukvarubolag i Norden. Även Googles videotjänst Google Hangout som nu byter namn till Meet används flitigt världen över just nu. Användningen har växt med 2 miljoner nya användare per dag de senaste veckorna. Och antalet dagliga användarminuter motsvarar nu 3800 år av möten. Marknaden för elsparkcyklar har blivit betydligt svalare sedan coronaepidemin slog till mot världen. Flera bolag har pausat sin verksamhet i många städer och den amerikanska jätten Bird har bland annat gjort stora neddragningar. Det här påverkar naturligtvis också Vojs storägare Vostok New Ventures som värderat sina andelar i bolaget. Nu har man sänkt värderingen på sin andel rejält. Från 102,4 miljoner dollar i slutet av 2019 till dagens värdering på 85,9 miljoner dollar. Ett tapp på ungefär en halv miljard kronor från 31 december till den 31 mars i år. Tungt alltså för voy. Nu är det jag och Caroline Englund som är här och spelar in på distans. Hallå, tecket, tror. Hej,
1: hej! Det är bra. Det är som vanligt varmt och så, men jag hoppas det ska gå bra den här gången också.
0: Ditt expertområde är ofta e-handel. Det brukar ju du gilla att prata om väldigt mycket. Och jag vet att du hade en tes när det gäller coronatider och hur det ser ut med e-handeln i coronatider. Hur löd den här tesen som du arbetar utifrån?
1: Ja, men precis, ibland kan man tycka själv att man får en så himla bra idé och det var det jag tyckte nu också då. Och det var, min tes var att e-handeln ökar ju eftersom många sitter hemma och man vill inte handla i butiker så då sitter man hemma och klickar hemsaker. Men eftersom alla event och fester är inställda och många jobbar hemifrån så köper vi mindre kläder. Och det här slår då hårt mot alla som säljer mode på nätet. Och eh, några exempel som jag skulle dra på det var ju då att vi har sett ett försäljningssapp hos Zalando. Det har varit varsel på Bubble Room. Och eh, nu förra veckan så såg vi ekonomisk kris även hos Calrute.
0: Mm. Så tesen var alltså mer e-handel med mindre mode ungefär. Och sen då som en gedigen journalist som du är så ska du ut och testa den här tesen. Och låta den slå emot verkligheten så... När du ringde upp dina vanliga misstänkta gubbar där i e handelsbranschen vad sa de då?
1: Eh, ja, det var ju tyvärr så då. Man ska ju aldrig kolla en bra eh, tes kanske, eller det är kanske det man ska. <laughs> eh, så då, då var det så att det här stämde inte alls riktigt utan visst, det finns ju som jag nämnde då E-handlare inom modebranschen som har det tufft. Men för de allra flesta så går det faktiskt rätt bra. Även de som säljer mode på nätet. Mm. Men jag har pratat med ganska många e-handelsexperter som har liksom mer koll på branschen. Och som i sin tur pratar med många eh, modehandlare. Då. Mm.
0: Och vad var det som överraskade när det gäller just mode då, menar du, Att de faktiskt sålde.
1: Ja, men precis. Jag tänkte, jag utgick ju alldeles för mycket från mig själv. Jag sitter ju här i pyjamas eh, och har typ samma kläder på mig varje dag. Och köper, jag har inte köpt någonting, något klädsplagg sedan februari, tror jag. Mm, samma med mig. Men... Eh, nu är det inte alla som är som oss, katt, utan de flesta, eller kanske inte de flesta, men det är många som ändå handlar kläder på nätet just nu. Alltså det är inte alla kategorier som går bra, men det man köper är då kläder som man använder hemma och vardagskläder. Och man kanske köper mindre av då festkläder och klänningar. Och det kan ju vara ett svar på varför det har gått sämre för Bubble Room till exempel som säljer mycket festliga kläder.
0: Men jag trodde att folk också så här hade massa parties och så online och körde partis på det, på det sättet. Men det gör man kanske inte.
1: <laughs> jo, men Man gör faktiskt det och jag tänker att andra kanske är mer noga med då hur de ser ut på nätet för jag ser ju ja, inte så fräsch ut alltid på våra Eh, videomöten, men det finns nog de som ändå klarar upp sig och, och anstränger sig, mm. även eh, online. Just det.
0: Äh, men jag tillhör samma kategori som dig, Caro. Alltså, jag blir bara fulare och fulare för varje dag som går. Liksom. <laughs> ja, det är, det är helt galet. Det här kommer ta en ände med förskräckelse om inte det här. Om man inte får gå ut och röra sig på stan så man har, en, ja, så man har lite incitament liksom, helt enkelt att bli lite snygg. Men vad, vad var det mer för spännande trender som du fiskade
1: upp? Ja men det man kan man säga, som man undrar är så här, men varför är det så här, varför köper folk kläder när de ändå bara sitter hemma? Mm. Och då kan det ju vara så här att ja, men alla sitter väl inte hemma, det finns ju många som fortfarande går till jobbet och eh, det är också så att eh, jag tänkte att folk kanske har mindre pengar nu eftersom många är varslade men då var det en expert som sa till mig att pengarna är ju inte slut än utan många har blivit varslade men nio av tio har fortfarande sitt jobb och kvar. Samtidigt har de lägre utgifter för att semesterresan som man har beställt till Italien i sommaren den har ju blivit inställd. Och, och man sitter ändå där med lite, lite pengar över just nu och mm. därför så passar man på att, att handla. Mm, det låter ju logiskt. Jag tänkte också så här Karo. i Kina så
0: startade ju coronakrisen tidigare än här. Och vad kan vi lära oss av Kina och hur det blev med e-handeln där? Finns det någon anledning att blicka dit ditåt så att säga?
1: Mm, jag pratade faktiskt med Jakob Löwen som har den här podden Den digitala draken som har stenkoll på hur, hur det ser ut i Kina. Mm, där är jag också med på ett för full transparens bara. Nej, men och då sa han att i Kina så ser man ju då att e-handeln har ökat. Och att eh, när det gäller modebranschen så är det vissa kategorier som ökar mer än andra. Att man handlar mer vardagskläder på nätet. Medan den här lyxkonsumtionen som har funnits i Kina, att man köper märkeskläder, den har minskat då. Mm. Så det kan man se tydligt där. Och den trenden kanske kommer, kommer hit också då.
0: Men det var spännande, Karo. Du gick alltså ut med en förutfattad mening om hur saker och ting förhöll sig. Och så gjorde du ditt jobb och sen så fick du, fick du ändra på den tesen helt enkelt. Ja, men precis.
1: Det är väl så man ska göra. Att man ska liksom, um, utgå från någonting och sen försöka ta reda på hur det egentligen är. Och sen tycker jag att jag fick med mig också några spännande saker liksom, som man ska hålla koll på um, inför framtiden. För det här är ju något som såklart kan ändras. Mm. Och Jag tror att vi kommer se, alltså det händer ju saker hela tiden nu, och vi kanske kommer se att alltså jag tror vi kommer se att e saker som håller på att hända innan coronakrisen kommer att hända snabbare på grund av krisen. Och en sak är ju just det här med e-handel. Mm. För anledningen till att modebranschen inte liksom sjunker är ju också att en ny kategori av människor har hittat det här med e-handel. Folk som bara handlade i butik förut har slutat göra det och börjat handla på nätet istället. Och då blir det ju automatiskt fler som, som e-handlar. Mm.
0: Och kanske stannar de kvar också, de här äldre som nu lär sig att e-handla då. Jag såg till exempel att Price Runner hade en stor annonskampanj i gammelmedia där man liksom gick igenom hur man e-handlar helt enkelt på väldigt pedagogiskt vis. Och, och det har väl med det att göra att man vill locka andra grupper helt enkelt. Så frågan är om de kommer vara kvar när krisen är slut. Vad tror du?
1: Ja men det tror jag absolut. Och sen tror jag också att vi kommer se ett skifte där. Jag pratade med en aktör som säljer mycket Kläder via wholesale, alltså via återförsäljare. Mm. Och eh, hon förklarade då att det, där tappar de ju jättemycket nu. Eh, och att de håller på och svänger om och satsar jättemycket mer eh, på sina egna kanaler. Och det här var ju något som hände, började hända redan innan krisen. Att eh, varumärken satsade mindre på återförsäljare och mer på egna kanaler. Och det här tror jag vi kommer se väldigt mycket mer framöver. Att det här kommer skyndas på av av krisen då.
0: Det här säger Caroline Englund som är Breakits egen e-handelsexpert. Tusen tack för att du var med i podden igen Caro. Tack så mycket.
2: Hej, Olle här på Breakit. Den här veckan så sponsras Breakits podcast av GetGeek. Bolaget som löser alla dina problem med teknik och it som kan uppstå i hemmet eller på företaget för den delen. Det är många av oss, jag själv och annat, som lägger frustrerande mycket tid på strulande wifi, routrar, installerar en ny tv kanske, får skrivaren att fungera mer än varannan gång. Och det blir ju aldrig så där, så där riktigt bra och långsiktigt löst. Och det här kanske särskilt gäller just nu när väldigt många jobbar hemifrån, då kanske det blir ännu stökigare om till exempel wifi inte levererar som det ska. Och nu behöver du inte längre knyta näven i fickan utan du kan kontakta GetGeek och beskriva ditt problem så får du hjälp att lösa det på distans eller genom att någon av bolagsexperter kommer hem till dig och fixar briffen och det gäller oavsett vilket typ av problem eller vilken utrustning det gäller de fixar det. Om du känner dig träffad så kan du boka en geek idag på getgeek.se Tack GetGeek!
0: Du ser ut som en liten trevisemännen-typ liksom med täcker över huvudet. Ja. Sådär. Lite mantel ja, över huvudet.
3: placerat mig här i sängen.
0: Det här har jag bestämt nu. Det här är den sista veckan som vi ska spela in podd på distans. Sen har jag varit och köpt en sån här stor skiva, du vet. Plexiglasskiva. Ja.
3: Så som hänger på alla matbutiker nu nästan. När man går runt.
0: Precis, i ICA-kastan eller apoteket den sätter jag in i studion så sätter jag den mellan mickarna och då kan vi liksom andas hur mycket som helst mot varandra utan att det några virus sprider sig eller hur? så kan vi stå där och, och spela in på det är mycket roligare faktiskt jag börjar tröttna på det här börjar ruttna på det här Freadas, På Youtube finns en kategori Youtubers som fick det tufft i början av året. Det är Youtubers som gör videos som riktar sig till barn. Alltså de som demonstrerar leksaker till exempel eller drar omkring på lekland och visar vad man kan göra där. Och Det som hände då i början av året det var att den amerikanska versionen av Konsumentverket slog Youtube på fingrarna. Nätverket följde nämligen inte reglerna för i USA så kan man ju inte rikta reklam till barn hur som helst och det där skötta så alltså inte Youtube så bra. Så man fick stöpa om reglerna och i och med det så blir det mycket svårare för kanaler som riktar sig till barn att få in några pengar. Hallå Tobias Blixt! Hej Kat! Du spanade ju om det här i, i början av året i podden. Om just det här med Youtube och barn och så. Och sen kom coronan och så har vi varit helt upptagna med det. Men nu vill jag veta hur det faktiskt har gått. De här kreatörerna som fick problem då i och med de här ändrade reklamreglerna. Eh, de var ju rädda för att intäkterna skulle försvinna helt och hållet. Och nu har du tagit er på hur det blev. Så hur blev det?
3: Ja, men det, vi kan väl säga att det blev ungefär som man trodde i, i den förra artikeln och när vi pratade om det senaste i podden. De kreatörer som helt har fokuserat sitt material mot en liksom barnmålgrupp, de har ju sett kraftigt minskade Alltså Flera nämner ju siffror på att de har minskat annonsintäkterna med 50-60 procent, det är ganska stora tapp. Och det var lite det man trodde på i början också. Sen är det däremot svårt att säga lite vad som har påverkat vad också, för vi har haft, dels har det varit januari, annonsdetecknarna går ner därför, corona har kommit, och påverkat hela annonsmarknaden, liksom för alla Så det är många saker som slår just nu mot de här kreatörerna, jag pratade ibland bland annat med en, en stor kreatör som hade en populär kanal där han besöker lekland tillsammans med sina barn och Ja, han, han berättade ganska snart för mig att för en till två år sedan om jag hade frågat då så hade han ju sett liksom, att han var en Youtube-kreatör eh, och, och liksom levde på det, men det är han inte helt längre. Han har fallit tillbaka på liksom sin, sin backup-yrke och för honom har ju det här påverkat väldigt mycket. Dessutom så kan ju inte han besöka leklanden just nu för att ja, den pågår under coronapandemin. Då, så att det är lite dubbla smällar där helt enkelt.
0: Just det, han får inte ens åka dit och åka några ruskarna eller någonting så det är jättesvårt. Men också väldigt trist när du säger så att man då har haft en rolig entreprenörsinkomst i och med att man kan göra de här roliga videorna så förlorar man det helt och hållet. Men finns det någon som har klarat sig bättre än honom?
3: Ja, men det finns det också. Det finns ju lite två vägar här. Dels är det ju de som då kanske har en, en del barn i publiken, men så framförallt har ett större familjefokuserat innehåll. Som att det handlar om hela familjen och familjen gör saker tillsammans och då ser man inte riktigt som att man sitter och leker med leksaker och man leker lite med slime och man gör sådana typiska barnaktiviteter utan man gör ett mer familjevänligt innehåll. Och för de som jag pratat med där så har de inte sett ett jättestort tapp. Däremot så har de ju fått kanske tänka lite på vad man gör för samarbeten och tänka mer på vilken typ av innehåll man gör.
0: Men det du säger är alltså att om man riktar sig till hela familjen då får man ändå köra reklam då för då räknas det inte som barnreklam, är det så?
3: Ja, precis, det, det här lag, laget som Youtube hade problem med var ju att man får inte samla in data liksom och, och använda den på unga under 13 år eh, specifikt. Så att då, då kommer man undan lite genom att rikta sig mot, mot en annan målgrupp helt enkelt. Eh, så om man gör barnaktiviteter som, som är väldigt uppenbara att det här innehållet riktat mot barn, då måste man antingen märka eh, det klippet som att det här är ett klipp riktat mot barn- eller så man bara gör sånt som så man märker upp hela kanalen och det är framförallt då man måste märka upp hela kanalen som att det här innehållet är riktat mot barn som man börjar få problem kan man säga.
0: Okay. Men hur gör de nu då som bara gör program och video som riktar sig mot barn om intäkterna har sjunkit så mycket som kanske 60% har de helt och hållet lagt ner kanalerna då?
3: Ja, men en av dem vi har pratat med har ju då, så ingen verksamhet just nu i alla fall, beror ju lite på corona också. Men så ser vi också en, en annan kreatör som jag inte får tag i riktigt än, men det ser att de har inte laddat upp något på sin kanal sedan i december. Så det verkar vara två där som inte gör något just nu i alla fall. Mm.
0: Men finns det inga andra sätt att tjäna pengar än just annonser? Det måste du ju göra.
3: Ja, men det finns ju andra alternativ och de, de som andra så riktar sig mot barn så kanske så sägs jag klarat sig lite bättre i alla fall. Det är de som har försökt satsa på egna appar eller på egna plattformar som man kan locka in och få liksom föräldrarna eller familjen inom och form av prenumeration eller att köpa deras app och sånt istället. Mm. De använder fortfarande Youtube lite som ett annonsfönster och lägger ut sina klipp men man ser det inte riktigt som att man kan leva på annonsintäkterna längre. utan De har också tappat där, men de ser sig kunna väga upp det tappet lite på det. Mm.
0: Ja, så det här verkar ju vara en smäll mot just den här kategorin då, som, som gör program till barn. Så vad händer framåt tror du? Kan man starta upp en sån här kanal med framgång? Eller går inte det?
3: Det ser, ser ju lite svårt just nu ut att satsa på det som en intäktskälla faktiskt Och det är väl lite tanken då kanske att man inte ska kunna tjäna pay. Det finns ju en fråga i det också, vilk, vilka annonser man ska kunna rikta mot barn och sånt såklart också Men de har ju inte Youtube hittills i alla fall Finns det ju ingen annat alternativ att få in bra intäkter på för de kanalerna Så att det ser ju svårt ut just nu att starta upp någonting där kan man väl säga det är om du har någon annan verksamhet då, i ryggen eller något som babblarna har ju sina program och, och leksaker och sälja och andra grejer. De kan ju fortfarande liksom ha klipp på Youtube och som ett marknadsföringsföljelse för sig själva i princip.
0: Men vad betyder då det här för, för alla barn och alla föräldrar som tycker om att deras barn tittar på Youtube så de får lite ledig tid ibland? Alltså, blir det mycket färre populära barnprogram på Youtube då?
3: Många låter ju sina klipp ligga kvar. För många barn spelar det väl ingen roll kanske om klippen är något år gammalt. Det finns ju en hel, rätt stor mängd klipp hittills så ligger där ute. Så att det, det finns nog saker att titta på. Men däremot de kreatörer jag pratar med, de som själva sysslar med detta, de har ju en, en liksom del i det här själva. Men de ser ju som att det finns en risk att det kanske blir lite mindre kvalitativt innehåll om, om de inte kan leva på det längre. De ser ju risk att färre Satsar på YouTube och att göra barninnehåll där så kommer det att bli lite sämre kvalitet helt enkelt.
0: Mm. Synd. Så tack så väldigt mycket då för den här sorgliga spaningen, Tobias. Ja Tack, tack. Du eh, kände dig bra nu när du spelade in, eller? Mm. För att jag ska ju ha en kurs i podcasting här på Break It nästa vecka. Du kanske vill gå den. Du kan få gå den gratis till Ja Tack, tack. Nej, men alltså, jag och min kollega Kjell Eriksson, han är känd från radion Petri, känd från massmedia, i stort sett. Vi har alltså kurs den 6 maj nästa vecka. Då är Break webbkurs. Du går in på Break It's site, du klickar ifrån fram till webbkurser, fliken webbkurser, och sen så. Eh, signar du på dig på våran kurs där ska jag källa dig allt du vill veta och behöver veta om att kunna göra din egen podcast Du har lyssnat på Break It's podcast Caroline Englund är poddredaktör Olle Aronsson är ansvarig utgivare och jag som klipper och mixar heter Katarina Andersson Lyssna på oss nästa vecka igen
1: Let's go, please.